0: окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте! Мы приветствуем всех! Я рада! Потому что вы с нами. Сегодня пятница 13, тенс не нехорошая погода, вроде, тоже ничего. По крайней мере, в Москве потепление. Кого-то это может быть порадует, кто-то, может быть, чувствовал себя некомфортно, когда было минус 30. Меня зовут Екатерина Шевцова, я с вами сегодня, как всегда, в рамках программы Московские окна в прямом эфире. Также ко мне присоединится Аксана Фуминам. Поговорим о том, как время провести с пользой. В Москве у нас будет большая обстоятельная афиша. Но перед этим давайте поделимся хорошими новостями и не очень хорошими разными новостями. Знаете, вот давайте к Маре Магдасарян на некоторое время вернемся. Напоминаю, Мару приговорили к обязательным работам. 595 часов она должна отработать на благо общества. Она отбывала свои вот эти вот положенные часы в ГБУ жилищник в районе Сокола. И, вы знаете, когда она пришла на работу, я подумала, долго ли она продержится. Вот сколько она сможет действительно работать честно, приходить вовремя, там, не уходить на перекуры, перекусы долгие, ведь она должна по 4 часа в день работать. Ну вот, она уклонялась уже от обязательных работ. Вы знаете, я вот сейчас, наверное, в тройном размере Соглашусь с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Давайте напомним, что сказал э, лидер партии ЛДПР э, про таких, как Мара. Тем более, опять у нас еще один случай произошел. Но ну, может действительно это метод? Если они хотят работать, если они хотят соблюдать правила, может так с ними поступать?
2: Мы хотим внести поправку в Уголовный кодекс, ввести дополнительную меру наказания, как направлять ссылку. Это э, более гуманная мера, чем сажать в тюрьму или принудительные работы. И это должно в основном распространяться на вот таких лиц, как Мара Багдасарян. Она хулиганила на дорогах Москвы, вызывающаяся бьет уже несколько лет, и э, делают какие-то там арест дамажили, арест какой-то там административный. Значит, принудительные работы, но это мало воздействует. Для такой золотой молодежи самое страшное наказание и для их родителей, это если их будут высылать из Москвы, Петербурга и так далее. Вот поживет в глухой провинции, где-нибудь там Таруханский край.
1: Ну, вот я, в принципе, согласна с Владимиром Вольфовичем Жириновским, с лидером партии ЛДПР. Ну, правда, но если она не хочет работать, ну, слушайте, пусть она где-нибудь действительно за много-много километров от Москвы находится. У нас на связи Татьяна Тельпис, как раз и расскажет, кто ее поймал за руку, да, кто следит за ее отработками, и где она сейчас находится, и что ей грозит за то, что она уклоняется от своих обязательных работ. Таня, привет.
3: Да, доброе утро. Ну, собственно, то, что ей грозило, она уже получила вчера. А районный суд ей назначил 15 суток административного ареста, и вчера же ее заключили под стражу в зале суда и сопроводили в спецприемник МВД в тот самый, где она в конце прошлого года провела 24 дня за уклонение от уплаты штрафов. Ситуация такая. Мы-то думали, что 10 января у Мары был официальный первый рабочий день. Вот в той самой жилой конторе района Сокол, uh -huh. где она сейчас бумажки перебирает. Но оказывается, нет, как мне пояснили приставы. Она два дня прогуляла без уважительной причины. А, правда, когда должна была приступить к работам, они вот пока не уточнили. Но, тем не менее, два дня она не явилась на работу. И, собственно, поэтому приставы обратились в мировой суд. И вот такое решение он принял. А до ее адвоката пока, то есть я, я до него дозвонилась, но у него как-то странная позиция теперь. А он сказал, что все комментарии будет давать приличные встречи под видеозапись то есть непонятно будут они обжаловать решение суда не будут они его обжаловать но тем не менее Мара сейчас находится в спецприемнике а, под очередным административным наказанием слушай
1: вот. и 15 суток она там проведет я правильно да. понимаю но
3: если они не будут обжаловать потому что пока вот я от него комментария не добилась... Он, ну, видимо, решил тоже немножко в звезду поиграть, и вот только под видеозапись дает комментарии.
1: Ну, понятно. Ну, мы ленивые, что... Спасибо большое, Тань. Мы, думаю, а? еще попробуем связаться с адвокатом. Ну, сами, как говорится, виноваты, да, сами себя сделали звездами. Это я сейчас адвокату, адресую мои слова, и Маре. Чудовищная, конечно, ситуация. Вот для меня это вообще какая-то другая планета, Да. По 4 часа в день она должна отрабатывать, сидеть, перекладывать бумажки. Слушайте, люди работают с утра до вечера, не покладая рук. Ну, говорю, нормальные люди, взрослые, да, которые семьи имеют, которые, в общем, живут активной жизнью. У нас рабочий день 8 часов, да, и, в общем-то, иногда бывает тяжелый физический труд. Почему она себя так ведет, я не понимаю, правда. Тут, наверное, уже психиатр нужен. Либо психиатр, либо уже, наверное, какой-то другой человек я уже не знаю, какой. Раздражает она, конечно, ужасно всех, равно как и похожие на нее молодые люди. Просто тут еще одно появилось событие. Это произошло буквально накануне. Автомобиль лавировал между людьми, гуляющими по Никольской улице. Находился автомобиль. В пешеходной зоне, понятное дело. Вот. Парни ехали в кальянную. Вот таким комментарием сопровождается размещенное в социальной сети видео. Вот. Молодые люди еще и пытаются пешеходов отбегать, подгонять. Да? То есть люди отпрыгивают от автомобиля, а вот молодые люди, значит, едут. И вот сейчас, естественно, пытаются понять, кто эти люди... Как они там оказались, и так далее. Но меня удивляет: знаете, что это безнаказанность абсолютная, это наглость, которую себя ведут похожие вот водители. Вы помните. Летом прошлого года мы обсуждали гонщиков на Гелендвагене, того самого Руслана Шамсуарова, благодаря которому, кстати, появился такой термин Шамсуарить. Был, помните, в парке музеон водитель БМВ, который тоже по пешеходной зоне разъезжал. Была девушка на вишневом хаммере, которая каталась по пешеходным дорожкам МГУ. Ну, вы помните все эти истории, и мне кажется, что никакая Мара их не может, так скажем, уберечь, да, ее истории от подобных поступков. То есть у людей это не вызывает абсолютно никаких даже отрицательных эмоций, они боятся. Знаете, вот я сейчас э, с удовольствием приветствую в нашем эфире эксперта Тимур Захарович Маршань, у нас на связи адвокат. Тимур Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, у нас буквально две минутки, На первый вопрос по поводу Мары. Вот Мара должна была отбывать свое наказание положенное, да, она прогуляла. Ох, уже
4: эта многострадальная Мара постоянно уклоняется, постоянно преподвергается административным арестам. Там у нее уже, по-моему, 24 дня административного ареста. Это исходя из совокупности наказаний, которое она уже понесла. И сейчас еще 15 суток ей прибавили. Да ужас. Уж это Мара Багдасарян прям злостный какой-то нарушитель. Я просто, знаете, Фантометр. пытаюсь сейчас
1: понять. Мне кажется, и адвокаты сейчас в неком ступоре находится. Да? Она не хочет отрабатывать. Она сидит в спецприемнике, потом опять садится за руль. То есть мне вот интересно, а к какой вообще мерой для нее будет наказание? Что, -то, вот что можно придумать и по закону что можно сделать вообще? А по
4: закону приставы должны надирать за исполнением наказания конкретного. Есть специальные органы, которые отслеживают сам процесс исполнения наказания, назначенного судом. Поскольку она подвергается административным, Взысканием в данном случае речь идет об обязательных работах и об административном аресте. Соответствующие органы государственной власти должны обеспечить возможность отбывания наказания Магда и Багдасарян, независимо от того, Багда Багдасарян – это золотая молодежь, либо это мажора, неважно кто это. Важно, что перед законом все равны. Было движение по пешеходному переходу, по проезжей части, по прилегающей территории с нарушениями правил ПДД – Применяли они агрессивную езду вождения и превышали скоростной режим на проезжей части в городских условиях. Пусть несут полностью административную ответственность в соответствии со всей тяжестью Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрена административная ответственность в виде ареста за неисполнение административного наказания нужно жестким способом применять именно конкретному нарушителю. Если это уже носит постоянный систематический характер, решение вопроса лишения правоуправления управления, как мера ответственности за невыполнение требований ПДД возможно только при условии, что соответствующее нарушение и санкции статьи административного кодекса будут это предусматривать. Но на сегодняшний момент более действенные меры, чем административный нарез для этой дамы не предусмотрен законом. Поэтому, если мы говорим о том, что а, речь вести о конфискации орудий и средства совершения административного правонарушения, да, может быть, это будет более действенный способ воздействия на эту золотую молодежь, которая таким образом вызывающий ведет себя и кидает вот такой вот, знаете, прям вот вызывающий вызов обществу, который в конце концов приведет к трагедии. А если она собьет кого-нибудь? А если пешеход попадет под колеса ее автомобиля? А если этот внедорожник протаранит еще коляску с ребенком, который будет ...будет переходить в положенном, предусмотрено для этого месте проезжую часть. Мы ожидаем, что, тяжких
1: последствий этому? Вот, знаете, не дай бог, спасибо большое, Тимур Захач у нас был на связи, адвокат. Вы знаете, я вот сейчас еще раз э -э, повторюсь, я поддерживаю Жириновского, высылать их э -э, куда-нибудь подальше, в ссылку. И пусть там развлекают, я не знаю, медведей, белок, э -э, сусликов... И прочих лесных жителей куда-нибудь в леса Сибири. Ну правда. Ладно, эмоции пока улягутся. Две минутки пройдет, появится Павел Клоков. Расскажем о том, как москвич рысь у себя на балконе держит.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Сегодня мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня пятница, 13 и у нас для вас есть история. Ну что же, сегодня в студии со мной вместе Павел Клоков. Паш, привет. Да, привет всем. Да, и Паш нам сейчас расскажет о том, кого москвичи держат у себя в квартирах. Вот у меня, например, кот. Подобрала я этого кота, когда ему была неделя. Вот Я люблю кошек, я люблю собак, хомячков люблю, шиншил тоже люблю, даже рыбок люблю. Но вот то животное, о котором сейчас пойдет речь, для меня это, конечно, другая планета.
2: Ты знаешь, когда вот тут ты говоришь, твоему котеночку была неделя, да, когда ты его взяла. В данном случае это та же история. Это тоже кошечка в своем роде. И тоже была неделя. Она была с ладошку размером. Угу. Вот, только это непростая кошечка, это дикая рысь. Дикая рысь. Хозяин охотник, житель Москвы, живет на севере столицы. Увидел как-то раз на охоте, как его друг. Ну или товарищ по охоте, не знаю. Застрелил рысь. Рысь дикая выскочила. И она не собиралась нападать, а просто вот так замешкалась, посмотрела на людей, ну и получила пулю. И этому мужчине стало жалко. Стало жалко, он подошел, кошечка красивая, и он решил взять себе такую же. Поехал специально, значит, совхоз, вверх совхоз и купил за 50 тысяч рублей маленькую кошечку.
1: Мы сейчас пытаемся связаться с хозяином мы узнаем подробности. На самом деле странный поступок, как мне кажется. Я понимаю, когда люди жалеют лисичек, там каких-то животных более мирных. Но когда это рысь, для меня, конечно, это вопрос очень такой непростой. У нас Александр Любарский на связи, хозяин той самой рыси. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, а как вы решились взять к себе домой рысь? Я понимаю, маленькая, милая, жалко, но потом...
5: Да, а что, я их видел, собственно, не маленьких, а уже взрослых, при том и в зверосовхозе видел, и вот на охоте тоже. Все было понятно с самого начала.
1: А, Скажите, пожалуйста, а зверосовхоз, а их там для чего вообще держат? Их убивают потом шкурки, и шубы шьют?
5: Да, конечно, для того все и создано.
2: А как вообще решились именно в квартиру поместить? Просто одно дело дома держать в частном доме, организовав вольер, а другое дело в квартире там двухкомнатной, например.
3: Ну, а
5: я, знаете, каких собачек видел, которые в квартире содержатся? Будь здоров, там рысь и близко не стоял, что называется.
1: Но... Александр, знаете, ну, стоит нашим слушателям пояснить, у вас большая квартира?
5: Ну, порядочная, да, то есть там... Три комнаты, холл большой, то есть там есть где разгуляться, балкон там порядочный.
2: Угу. Просто вот зо... зоологи как раз говорят, то, что диким рысям нужна свобода, нужно больше территории, это лес... лесной товарищ, который бегает, лазает, лазает по деревьям. Как ваша эта рысь? И, и
1: где она живет, да
5: везде она живет. Ну да, правильно говорят, да, чуть не 25 там квадратных километров у самца, своей территория, но вот почему-то живут они в заверсовхозе, полтора на полтора. Ни в чем себе не отказывай.
1: Но они вынуждены, наверное. Александр, а как ей? зовут рысь, сколько ей лет? Это самец или самка?
5: Ну это, конечно, самец. Ага. Вот зовут его вот так и зовут, рыська. Ага. А лет ему в мае будет 7 лет. Ого! Это уже взрослый товарищ. Ну, конечно, развязанный уже у меня.
1: А, то есть он уже... А где вы ему нашли, пардон, невесту? А, невесту зовут Мура.
5: Она живет в частном а, зоопарке а, в Тверской области. Вот я туда его возил.
1: Александр, у меня еще один момент. А как вы уживаетесь с соседями? Потому что, я думаю, все-таки есть люди, которые недовольны таким вот соседством. да? Все-таки же зверь-то... А я...
5: А я с ними никак не уживаюсь. Я у себя дома, они у себя дома. Ну, иногда заходит там кто-нибудь посмотреть на кошечку на даче. Дети соседские прибегают к котика погладить.
2: Александр, а, а действительно <связано> ли весной рыска начинает э, по утру, ранним утром издавать звуки какие-то странные? Нет, вот.
5: нет, это все неправильно. Это наговор не соседей? Весной. Да не, не наговор соседей, просто не понимают они. Э, не весной, а январь, февраль. Э, у них начинается гон, начинают друг друга звать ну, и обозначать свою территорию. Э, делают они это иногда ночью, иногда вечером. Э, вот, иногда не делают, зависит от погоды. Вот сейчас потеплело, например, он теряет уже интерес, он ни пищать, ни кричать не будет. Э,
1: Александр, у меня еще к вам два вопроса. Во-первых, что ест ваш питомец? Вот это первое. А второе, как вы с ним гуляете, не гуляете?
5: Ест он курицу. Вот, я ему, на самом деле, там, много чего предлагал. И там оленину, и кабана, и лося. Ну вот, ест только курицу.
2: Сырую или вареную?
5: Ну, сырую, конечно. конечно. Вареную он не... Вот. А гулять я с ним не гуляю, потому что он, ну, они будут, он бросаться будет на собак, там, на кошек, пытаться их задавить, в общем, не надо.
1: В общем, сидит дома, да? Ну что ж, а вы не обижаетесь на то, что люди говорят, надо забрать животное, это опасно и так далее? Вы как к этому относитесь?
5: Да никак не отношусь. Ну, говорят и пусть говорят. У нас он сколько народу разговорчивых.
1: Спасибо большое, спасибо. Александр Любарский был у нас на связи. Хозяин рыси, кстати, посмотреть на то, как выглядит Александр и его питомец, вы можете на нашем сайте kp.ru, у нас есть фотографии. То есть, ребята вчера съездили.
2: Видео есть, видео. Правда, не получилось его сделать таким, как мы хотели. Мы хотели, чтобы зверушка вышла со своей территории, с балкона, но она не посчитала нужным выйти а силой вытолкнуть такую зверюгу опасно, не получилось. Тебе не страшно было? Я не могу сказать, что мне прям было сильно страшно, но я опасался. Ну, там, потому что было. я ну, разумный человек, я понимаю, что это хищник. Это ди дикий зверь, а ты... у которого непонятно, что на уме. Она, она меня не знает, она не знает моего запаха. Витя Гусейнов, наш фотокорреспондент, он был посмелее, он открыл дверь, значит,. Заперся на этот балкон и попытался его сфотографировать. В ответ это рыска. Начала рычать просто как трактор. И, по-моему, приготовилась к прыжку. Вот, мне, по всем ощущениям, я когда смотрел, и думала, сейчас она сиганет, и я не знаю, что я буду делать.
1: Витя, быстро вылетел, Ви дверь закрыл.
2: Витя вылетел, закрыл балкон, да. И, и...
1: и правильно сделал. Знаешь, давай еще одного эксперта. Послушаем, у нас на связи Алексей Суслов, главный зоолог, питомника, зоопитомника Московского зоопарка. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, только
6: я не главный зоолог зоопитомника, я исполняющий обязанности директора э, Московского зоопарка по зоологической работе. Еще лучше.
1: Еще лучше. Алексей, вот скажите, вы когда такие новости слышите, вы приходите в ужас от того, что люди творят? Вы
6: знаете, я уже давно не прихожу в ужас от того, что люди творят. Наверное, это не самое страшное, что могут творить у нас люди.
1: Так, ну давайте тогда по поводу рыси дома. То есть это вообще э, рискованное мероприятие? Ведь у нашего героя, у Александра, на 7 лет уже живет, он вернее. Да.
6: Mm -hmm, да. Вы знаете, есть очень хороший пример у нас в стране. Это семья Берберовых, в которых жил лев, э, пума э, и еще очень много экзотических животных. И чем это закончилось?
2: Закончилось вот, это, да, и... печально.
6: Закончилось это печально для всей семьи. Но, к сожалению... На чужих ошибках никто не учится. Делают все то же самое. Сейчас у нас нет никак не регламентируется содержание диких животных в домашних условиях. Это вообще никак не регламентируется, вот только поэтому. И. Люди содержат и крокодилов дома, и шимпанзе, и рысей, и львов, и кого только не содержат. И
1: диких змей ядовитых, которые забегают, да. да, потом появляется, где-нибудь неожиданно в московских да, квартирах, да? Конечно.
6: да? конечно. Ну, потом даже не ядовитых змей. Допустим, змея уползла. Сколько было таких у нас звонков. МЧС просила, просили нас подключиться к отлову змеи. змеи Это оказывался, допустим, обыкновенный полос, не ядовитый. Но люди же не знают, что это не ядовитый, правильно? Павла? Ну, конечно,
1: она, во-первых, здоровая.
6: Ну, там... конечно, 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 конечно.
1: У нас осталась буквально минутка по поводу рыси. Да. Скажите мне, пожалуйста, да. может ли она действительно сейчас проявить агрессию в отношении хозяев? Ведь ребята говорят, они у них там 7 лет живет, вроде уже привыкл Там ребенок есть маленький, пятилетний. Она может, не дай бог, сейчас там проявить некую агрессию?
6: Ну, любое животное может проявить агрессию. Любое животное может проявить агрессию. И то, что... Люди содержат и рискуют, так скажем, рискуют, в принципе, но это их не личное дело. Обычно мы всегда, когда к нам обращаются с такими вопросами, мы всегда предупреждаем, что этого не стоит делать, что э, у каждого дикого животного существуют определенные условия для их жизни, не только для рыси и для всех остальных э, животных. Мы им всегда рассказываем, нас никогда не слушают, но это их не личное дело они рискуют своей жизнью и жизнью своих родственников.
1: Спасибо большое. Алексей Суслов у нас был на связи. Ну и мы как-то, знаешь, немножко встревожены этой во всей новостью. да, Как бы это ни было,
2: может быть, забавно. Знаешь, я, я больше на стороне зоолога.
1: Я тоже, естественно. На, на стороне
2: зоопарка. Потому что даже у моих знакомых был случай, когда собака, которая много лет прожила в доме, в частном, хорошо знала всех членов семьи, Неожиданно бросилась на ребенка 9-летнего, разодрала ему лицо. Папа там тоже охотник был, он тут же схватил ружье и пристрелил. Выскочил, да, пристрелил. Но, ну что толку, что пристрелил? У человека шрам от лба до подбородка.
1: У меня на лице вот здесь вот шрам от моей собаки, которая меня в детстве укусила. А Обычный, что о диких поэтому вот знаешь, с того момента я стала очень-очень к ним, к животным относиться. Со... С большой осторожностью. Да. осторожностью. да, мы буквально через пару минут вернемся с этой же темой в эфир, потому что у нас будет звонок представителю комиссии по экологической политике «Мосгордума». Узнаем подробности.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Московские окна» и продолжение истории. Итак, меня зовут Екатерина Шевцова, Павел Клоков со мной вместе в студии, корреспондент московского отдела. И мы продолжаем свой рассказ про москвича, который держит у себя дома в обычной московской квартире. Рысь? Дикую вот. рысь. Дикую рысь. Слушай, ну, вы что, не дикие, что ли?
2: А, бывают, по-моему, да, домашние, специально выводят такие породы. А, я, ну, я ты имеешь в
1: виду всех этих кошек таких вот...
2: Да, которые имеют корни с рысью, но в данном случае речь идет именно о дикой лесной рысе, которая должна была жить в лесу, лазать под деревьям, охотиться... Вот, собственно, собственно, о ней и речь. И живет она в обычной квартире на шестом этаже вместе значит, с мужем и женой и пятилетним мальчишкой.
1: Извини, пожалуйста, я процитирую слова российского зоолога Михаила Кречмара. У -у в какой-то степени это даже удивительно. Леопард весом в 35 килограммов легко убивает людей. Взрослый самец рыси запросто разделывается с тренированными овчарками вдвое тяжелее его самого.
2: Да, но вот как раз об этом хозяин говорил. Он попытался один раз... Прогуляться с ней на улице. Угу. А, спустилась с поводка, видимо. И эта рысь начала охотиться за собаками. А
1: как меня поймал обратно-то?
2: Ну, тузик. То, да, наверное. КСКСКС. А, он говорит, что она добрая, она милая. Но когда к ней подходишь, вот мы вчера с фотокорреспондентом Витя Гусейновым значит, приближались к этому животному. Она страшно рычит, она показывает когти. Когти, как у меня пальцы размером. А у меня, кто меня сейчас слушает, ну, рост... Паша, метр, у нас крупный мужчина. М метр восемьдесят пять рост. Вот, да. вот такие когти. Чуть поменьше, чем когти, зубы. Я говорю, а можете зубы показать, знаете, как вот кошкам смотреть, губу Ты ихнюю. сам пробовал задел... это нет, сделать? Нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Хозяина Я попросил, попросил, хозяина, да. да, причем хозяин попросил не приближаться близко, совсем уж близко, потому что она чужих не любит, начинает ворчать, и непонятно, как она поведет себя. В общем, я попросил показать зубы, и он оттопырил верхнюю губу. Приподнял, так? Знаешь, как у кошечек смотрит. Да, да, да. Вот оскал, да. или как ага. это называется. И эта рысь открыла пасть и схватила руку хозяину. Я там чуть не посидел.
1: Это не смешно, на самом деле, я.
2: Витя Гусейнов быстрее фотографировать, ловить кадр. Ну, так играл. Так, так играет. А, это он играет. Да, да.
1: Слушайте, ну вот, знаете, многие слушатели нам присылают сообщения, что это ненормально все-таки держать дома таких животных. Я сейчас не буду зачитывать все сообщения в WhatsApp. да. Ну, да. ни один человек не сказал, вау, хочу такое же. Мы дозвонились еще одному нашему эксперту, Зоя Михайловна Зотова. У нас на связи председатель комиссии по экологической политике Мосгордома. Зоя Михайловна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Зоя Михайловна, мы с вами до Нового года как раз обсуждали возможность и необходимость обсуждения законопроекта, который будет регламентировать содержание дома таких животных.
7: Согласно с вами действительно мы такой законопроект готовим, и вот я думаю, что по данному факту тоже считаю, что недопустимо содержать дома животное, вот хищное животное, рысь. И мне думается, что сегодня должны уполномоченные органы, это департамент розыскной охраны окружающей среды, органы полиции, комитет ветеринарии, Роспотребнадзор посмотреть. Условия содержания данного животного и законность приобретения его, каким образом это животное оказалось в квартире. И если, конечно, не несоответствие условий содержания, если животное содержится на балконе с нарушением этих условий, то, конечно, изъятие этого животного или выпуск его, после реабилитации выпуск его в природу или в зоопарке устроить. Поэтому вот по данному факту. Но я с вами согласна, что, в принципе, мы должны принять закон, о содержании диких животных в городе Москве. И, конечно же, главная задача этого закона – минимизация изъятия животных из естественной среды обитания.
2: Да, Зо... много ограничений
7: Михайловна. на это изъятие.
2: Зоя Михайловна, насколько я знаю, уже давно обсуждали эту тему. Почему? В чем трудности? Почему раньше? Нет, вы
7: знаете, она просто идет у нас так. Мы концепцию обсуждали. Мы в июне обсуждали с привлечением зоозащитников, очень широкого круга экспертов. Поэтому законопроект фактически готов. Я думаю, в самое ближайшее время он у нас
1: поступит. И если он действительно будет такой, как вот вы мне говорили еще в прошлом году, да, то есть что могут хозяева делать, а что не могут? Могут. Конечно, есть, мы
7: будем обязательно регулировать содержание животных в многоквартирных домах, в передвижных зоопарках, потому что здесь основные нарушения происходят. Потому что, конечно же, в многоквартирных домах содержание крупных животных, хищных, ядовитых, конечно, недопустимо.
1: Спасибо большое. Зоя Михайловна Зотова у нас была на связи, председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы. М да.
2: Полностью поддерживаю закон этот. полностью. Я тоже. Я вот сейчас э, вспомнил, значит, ну, вчерашнюю, вчерашний наш поход в эту квартиру сидит рысь э, на балконе. Угу. Значит, от окружающей среды якобы хозяин спрятал ее волейбольной сеткой. Которая
1: Но... она прогрызет или пробьет за Она, она ее прогрызет, по
2: моему взглядом. Взглядом, там грызть, наверное, я ее прогрызу при желании. Ну да. Вот. Плюс. А это
1: же какой-нибудь
2: шестой, шестой.
1: Этаж. Ну, она же рысь.
2: Ну, но... наверное, наверное, на землю прыгать она не будет. Но, например, с балкона на балкон для такого животного, прекрасно от природы лазят по деревьям. То есть, ну, это кошка. Кошка, ну.
1: Кошка, но только дикая. Очень дикая.
2: дикая, да, с более большими когтями. То есть для нее сигануть. И, например, если я, житель пятого этажа, выхожу на балкон... Там, а у тебя покурить рысь. или кофе выпить, смотрю немножко так наверх, а там сидит вот, вот это вот морда вот с такими э, Зубами. клыками.
1: Слушай, ну если у нас змеи избегают, извините, по соседям э, Почему? Гуляют?
2: Я должен э, думать и бояться, что на меня может прыгнуть рысь. Почему?
1: Ну, ты не бойся, у тебя таких нет соседей. Слава богу. Вот, а подробности вы можете, опять же, почитать и посмотреть на нашем сайте kp.ru. Очень рекомендую, потому что наши коллеги практически жизнью рисковали для того, чтобы получить хороший кадр. Вот, и комментарии оставляйте, опять же, на нашем сайте kp.ru. Ну, и историю мы на этом не то чтобы заканчиваем. Пока придержим. Посмотрим, что дальше будет с этим хозяином и с этой рысью.
0: Московские окна.